0: Herzlichen Dank, Frau Seck, für das Interview. Hallo, ich habe mich zu bedanken für Ihr Interesse. Wie war die Reise durch sieben Bürgern, wenn Sie uns das kurz beschreiben können, die ersten Eindrücke, denn gleich folgen auch weitere detaillierte Fragen. Die Reise war schön, sie war, wir denken auch, erfolgreich und vor allem war sie intensiv. Wir hatten sehr, sehr viele Termine, wir hatten sehr viele Begegnungen und am Ende mit dem Sachsen-Treffen in Großau auch einen doch recht schönen, krönenden Abschluss. Also die Reise ist sehr gut verlaufen, wir sind zufrieden und wir haben sehr, sehr schöne Erinnerungen und viele neue Kontakte mitgenommen. Aus wen bestand die Gruppe? Unsererseits haben wir Personen angesprochen, die sich in der Vergangenheit, sei es die letzten 20 Jahre oder auch vielleicht vor allem die letzten zwei Jahre in der Corona-Zeit durch die Produktion von digitalen Inhalten hervorgetan haben. Das heißt, selbstverständlich waren unsere vier Webmaster dabei, die schon seit vielen, vielen Jahren die digitale Welt des Verbandes gestalten. Es waren aber auch Vertreter unserer Jugendorganisation, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland dabei. Diese sind auch ziemlich viel digital unterwegs. Das Radio Siebenbürgen war dabei, auch ein Vertreter des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck, der sehr viel filmt und fotografiert und ansonsten weitere Vertreter des Verbandes. Also wir haben gezielt Personen angesprochen, die uns in den letzten Jahren aufgefallen sind, dass sie sehr aktiv sind und gerne bereitwillig Content produzieren. Was haben Sie besucht, was hat die Gruppe besucht, welche Institutionen und mit wem haben Sie Gespräche geführt? Ganz wichtig ist, dass unsere Reise ja auch gefördert wurde vom Deutschen Innenministerium, aber auch vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen, das hier in Bayern angesiedelt ist. Das heißt, wir hatten nicht nur das Interesse, sondern auch die Vorgabe, dass es keine touristische Reise ist, das war diesmal überhaupt nicht das Ziel, sondern die Begegnung stand im Vordergrund und ähm, das Innenministerium fördert verständigungspolitische Maßnahmen. Das heißt, es geht um Völkerverständigung und auch um die deutschen Minderheiten im Osten. Wir haben also kein großes kulturelles Programm gehabt, auch wenn durchaus Stadtführungen dabei waren oder einige Kirchenburgen. Wir haben ansonsten eben verschiedenste Partner getroffen, zum Beispiel von der Evangelischen Kirche in Rumänien von der Stiftung Kirchenburgen, vom Siebenbürgenforum, von einigen deutschsprachigen Schulen, verschiedene Vertreter der Medien, Hermannstädter Zeitung, Karpatenrundschau. Wir waren im Teutschhaus in Hermannstadt. Wir haben aber auch Vertreter von Jugendvereinen getroffen, Vertreter des Wirtschaftslebens, Vertreter auch der Zivilgesellschaft, auch einige Rumänen, die das siebenbürgisch-sächsische Erbe in gewisser Weise weiterführen oder aufrechterhalten. Wir waren auch bei einem professionellen Filmproduzenten bei Edi Schneider in Mühlbach. Also wir haben wirklich eine ganz, ganz äh, unterschiedlich diverse ähm, Ansprechpartner gehabt, die entweder digital sehr aktiv sind oder die uns einen Blick auf die deutsche Minderheit in Siebenbürgen heute erlauben. Sie haben besucht Raum Kronstadt und Hermannstadt. Was hat sich aus diesen Gesprächen konkretisiert? Gibt es schon ein Konzept, ein Projekt? Es es gibt mehrere Linien, die wir gerne weiter verfolgen würden. Einige haben schon in der Vergangenheit begonnen, andere sind jetzt als neue Ideen dazugekommen. Dinge, die uns wichtig sind, sind zum Beispiel, dass wir uns noch besser vernetzen. Das heißt, dass wir beispielsweise eine gemeinsame Termindatenbank einführen oder betreiben, wie soll ich sagen, bei der alle diejenigen, die Termine der deutschen Minderheit in Siebenbürgen, aber eben auch der Siebenburg Sachsen in Deutschland, dass das alles zentral gesammelt wird und dass jeder mit seiner Schnittstelle, die er dann hat, Termine mit einem gewissen Filter, das ist ja in Ordnung, abrufen kann. Sowas kann man mit Terminen machen, sowas kann man aber auch mit Informationen über Standorte der deutschen Minderheit zum Beispiel auch machen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Web-App, die gibt es ja schon, die wurde beim Sachsentreffen 2017 eingesetzt, aber auch in Dinkelsbühl wird die eingesetzt. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen die App in Kronstadt, dann zeigt Ihnen die App an, wo der nächste interessante Standort ist, der mit den Sachsen zu tun hat. Sie klicken drauf, Sie schauen, was dort der nächste Termin ist, Sie finden einige Informationen dazu, Vielleicht auch eine Pension, die von zum Beispiel mit mit der Gemeinde zu tun hat oder so etwas. Also dass man so etwas nicht mehr einzeln im Internet eingibt, sondern von einer Schnittstelle einfach zentral abgreifen kann. Das ist ein Projekt, das schon länger als Idee gereift ist und das hoffentlich bald zu einem guten Abschluss kommt. Neue Projekte, die dazugekommen sind, ist, dass zum Beispiel auch das Radio Siebenbürgen jetzt mal konkret angesprochen hat, dass es ähm, Schülerreporter sucht also das Radio Siebenbürgen wird jetzt auch bald Schulen anschreiben und wirbt dafür, dass sich hier und da vielleicht deutschsprachige Schüler als ja, Schülerreporter zur Verfügung stellen und Inhalte für das Radio liefern. Weitere Ideen, die jetzt eben auch einmal ausprobiert wurden, waren das Livestreaming von Veranstaltungen. Sowas kennen wir ja im Prinzip schon. Sowas gibt es schon in Siebenbürgen, auch in Deutschland. Aber das wurde jetzt eben mal beim sachsen ausprobiert mit Multistreaming, also auf mehreren Kanälen parallel. Es gibt mehrere Dinge, die wir jetzt auch angetestet und angesprochen haben und wo wir guter Dinge sind, dass die in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Wird in der Zukunft eine neue Begegnungsreise stattfinden? Vielleicht so bald erst einmal, denke ich nicht. Es ist gut, sich einmal kennenzulernen und es ist gut, einmal auch in einen persönlichen Kontakt zu treten. Aber ich glaube, ab jetzt werden wir eher punktuell projektbezogen und vielleicht auch eher über Zoom-Konferenzen oder ähnliche Videokonferenzen miteinander sprechen, denn es war schon so, so eine Reise ist leider sehr eng getaktet. Wir haben an vielen Stellen bedauert, dass wir nicht mehr Zeit hatten. Und wenn man jetzt wirklich ins Detail gehen will und auch zwischen Fachleuten wirklich den Kontakt haben will, ist vielleicht die Reise nicht das beste Mittel, sondern da sind dann wirklich gezielte Konferenzen, wo man dann vielleicht auch mal zwei Stunden nur für ein Thema hat, wahrscheinlich besser. Aber Begegnungsreisen an sich sind freilich nicht ausgeschlossen, sehr gerne immer wieder. Aber zum Thema digitale Zusammenarbeit, geht die Zusammenarbeit selbst vielleicht jetzt auf andere Ebene dann besser im Detail. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Seck. Sehr gerne.